0: Kick-Off-Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt.
1: Das WM-Special. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Sonntag, dem 27. November und herzlich willkommen zum WM-Special des kickoff politik
0: Die Entscheidung der FIFA, das Tragen der Binde als Zeichen für Offenheit und Vielfalt zu untersagen, ist ein großer Fehler. Zu der Binde, zur One-Love-Binde ist einfach zu sagen, dass, dass die Mannschaft äh, gemeinsam mit dem DFB und den anderen Nationen ja, ein Zeichen setzen wollte. Die FIFA hat dem Riegel vorgelegt. Geschoben. Jetzt äh, habe ich das Gefühl, es ist doch äh, ein
2: starkes
1: Zeichen. Vor dem ersten WM-Spiel ließen sich die deutschen Kicker aber nicht nehmen, ein Zeichen zu setzen. Es war wohl das Wort der Woche. Zeichen bzw. Zeichen setzen. Erst war es die One-Love-Binde, mit der die Nationalmannschaft ein Zeichen setzen wollte. Als die Binde dann von der FIFA verboten worden war, wollte man ein anderes Zeichen setzen und hielt sich die Hand vor den Mund. Manche fanden dieses Zeichen ein bisschen mau, andere fanden es super. Das Urteil darüber sei am Ende jedem selbst überlassen. Innenministerin Nancy Faeser setzte derweil ein ganz eigenes Zeichen, indem sie die Binde im Stadion selbst trug und immerhin auch FIFA-Chef Gianni Infantino in ein Gespräch über diese Binde verwickelte. Und nicht vergessen sei an dieser Stelle auch das deutlich größere Zeichen der iranischen Nationalspieler. Die hatten im ersten Spiel gegen England bei ihrer Hymne demonstrativ nicht mitgesungen, um sich mit den Protesten in ihrer Heimat solidarisch zu zeigen. Es ist also eine Weltmeisterschaft der Zeichen. Und ein deutliches Zeichen braucht es auch am heutigen Abend. Denn sollte die Mannschaft von Hansi Flick gegen formstarke Spanier verlieren, dann ist die WM wohl zum zweiten Mal in Folge nach der Vorrunde vorbei. Hat die Mannschaft sich vor dem Spiel gegen Japan von den Diskussionen um all diese Zeichen zu sehr ablenken lassen? Wie kann sie es gegen Spanien besser machen? Und wie könnten sich die Verbände besser gegen die Macht der FIFA durchsetzen? Darüber spreche ich mit meinen Weltkollegen vor Ort in Katar, Jens Bierschwale und Lars Gartenschläger. Hallo Lars, hallo Jens. Hallo, Heute Abend geht es also um alles schon im zweiten Spiel gegen Spanien. Was ist von diesem Spiel zu erwarten und vor allem, was ist von der deutschen Mannschaft als Reaktion zu erwarten nach dem Japan-Spiel?
2: Ja, die deutsche Mannschaft kommt ja nicht umhin, nach dem ersten Spiel äh, eine Reaktion zu zeigen. Also sie steht gewaltig unter Druck. Die Japaner spielen vorher noch gegen Costa Rica. Und das heißt, ja, sie müssen das Spiel gewinnen, sie müssen das Spiel für sich entscheiden und sie müssen äh, vor allen Dingen gucken, dass sie 90 Minuten lang konzentriert spielen und nicht äh, wie gegen Japan 65 Minuten, denn nach 65 Minuten, als Lk Gündogan und Thomas Müller vom Platz runtergegangen sind, nachdem sie ausgewechselt worden sind, ist das Spiel ja gekippt. Die Mannschaft hat dann Stabilität verloren. Und da müssen sie gucken, dass sie stabil gegen die Spanier agieren und vor allen Dingen äh, die wenigen Chancen, die sie sicherlich in einem Spiel gegen so einen äh, hochkarätigen Gegner bekommen, dann eben auch nutzen, weil die Chancen, die sie gegen Japan hatten, haben sie halt einfach fahrlässig vergeben.
1: Jens, du warst beim ersten Spiel der Spanier dabei, hast dieses 7-0 gesehen. War das ein Ausrutscher fast schon von Costa Rica oder ist Spanien wirklich so stark, dass sie da diese sieben Tore machen und sind sie dann auch entsprechend stark für das deutsche Spiel heute Abend?
3: Ein 7-0 muss man erstmal schaffen im ersten WM-Spiel, aber natürlich war auch der Gegner entsprechend schwach. Also Costa Rica hat es überhaupt nicht geschafft, Gegnerdruck zu erzielen, aggressiv zu verteidigen oder irgendwelche Lösungen im Angriff zu finden. Und dann kann man schon mal äh, untergehen gegen Spanien. Was mich bei den Spaniern beeindruckt hat, war ähm, dieses Dreier Mittelfeld mit diesen beiden Wunderjungen Gavi, der erst 18 ist und Pedri, der 19 ist und dem 34-jährigen Kapitän Busquets dahinter. Die bringen äh, extrem viel Stabilität ins Spiel tatsächlich und Busquets ist bei seiner letzten WM nochmal so ein richtiger Anführer, den die Deutschen gerade vergeblich suchen.
1: Ja, das ist ja genau das Problem der deutschen Mannschaft oder eins der Probleme, dass sie eben keinen Anführer hat und gerade auch keinen wirklichen Abwehrchef aktuell. Wie kann denn die Abwehr der Deutschen oder generell der Defensivverband gegen diese spanische Mannschaft bestehen heute Abend?
2: Die deutsche Abwehr macht das ja gegen Japan über weite Strecken des Spiels ganz gut und ist auch gut organisiert gewesen von Antonio Rüdiger. Dann führen zwei eklatante Fehler von Süle und Schlotterbeck zu den Gegentoren. Ich denke, der Bundestrainer wird mit dem Experiment Süle auf der rechten Seite äh, aufhören und den, in die Innenverteidigung neben in Rudiger stellen und die rechte Seite mit einem etwas stabileren Spieler wie etwa zum Beispiel Thiele Quera zumachen. Und dann müssen wir auch ganz klar festhalten, dass eine Defensive ähm, nicht nur hinten die Abwehr betrifft, sondern eben auch das Mittelfeld und vorne im Sturm. Und da muss die Mannschaft gucken, dass sie im Verbund agiert und, wie es der Bundestrainer formuliert hat, gierig darauf ist, das eigene Tor zu verteidigen.
1: Dann sehen wir erstmal heute Abend, wie es weitergeht. Aber sollte es schiefgehen, dann wäre das das zweite Ausscheiden in der Vorrunde innerhalb von vier Jahren. Wie katastrophal wäre das für, die, für den DFB, für die deutsche Mannschaft, für den Trainerstab und die Organisatoren im Hintergrund, wenn man binnen vier Jahren zweimal in der Vorrunde rausfliegt?
2: Der Deutsche Fußballbund würde sich natürlich mit seiner Nationalmannschaft, mit seinem Aushang der Lächerlichkeit preisgeben. Ja, ich meine, 2018 Vorrunde das war historisches Aus. Dann bei der EM 2021, im vergangenen Jahr, hat man sich ja auch nicht mit äh, Ruhm bekleckert und ist nach einer auch sehr holprigen Vorrunde im Achtelfinale an den Engländern gescheitert. Also es, der Deutsche Fußballbund mit seiner Nationalmannschaft würde ein, 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 ein schlechtes Bild abgeben. Das Gute ist, dass der, dass der DFB und ähm, vor allen Dingen die Nationalmannschaft die Möglichkeit hat, in anderthalb Jahren, wenn die Heim-EM stattfindet, das wieder gut zu machen, wenn es jetzt bereits wieder ein vorzeitiges WM ausgeben würde. Genau, und da muss man mal schauen, in, inwiefern das vielleicht auch Folgen für die sportliche Leitung haben könnte. Ob es da Veränderungen gibt, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, weil Hansi Flick, glaube ich, willens ist, diese EM äh, zu spielen und äh, Vertrag läuft bis zur EM. Und denke, viele im Fußball-Deutschland sind sich einig, dass Hansi Flick nachgewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist. Und ja, der hat ja vor allem ja auch erst übernommen. Und muss man mal schauen, dann mit Blick auf die EM.
1: Ja, Gehen wir nochmal ganz kurz zurück vor das Spiel gegen Japan. Es ging im Grunde im Vorlauf dieser WM für Deutschland ganz wenig nur um den Sport. Vielleicht wurde auch so ein bisschen eingepreist, dass man gegen Japan ja sowieso gewinnt. Auf jeden Fall ging es immer eigentlich nur um Zeichen und eben um diese One-Love-Binde. Hat die Mannschaft sich von all diesen Zeichensätzen drumherum vielleicht vom Sportlichen ablenken lassen? Ich
3: glaube, dass das zumindest in den Hinterköpfen irgendwo drin war. Und die Fokussierung äh, auf den Sport vielleicht darunter ein bisschen ein bisschen gelitten hat. Das haben auch andere Nationen anders gehandhabt. Also unter den acht Verbänden, die dort eingeknickt sind unter der Woche, waren ja auch die Niederländer. Und dort hat schon Louis van Kral in der Pressekonferenz vor dem ersten Spiel gesagt, dass er dieses Thema komplett aus der Mannschaft befördert hat und auch gar nichts mehr darüber wissen will im weiteren Verlauf. Sondern jetzt stehe Fußball an. Vielleicht hätte Hansi Flick so ein, in Anführungsstrichen, Machtwort oder so eine Parole auch rausgeben müssen. Ja, zumal die,
2: die Geschichte ja schon im September anfängt, als sich die äh, sieben, acht europäischen Verbände entschieden hatten, die Binde tragen zu wollen bei der WM. Da ist das ja auch bei der FIFA hinterlegt worden. Und da hätte man in den vergangenen Monaten bis zum Turnierbeginn äh, bei der FIFA ja auch mal nachfragen können, dürfen wir die nun tragen oder dürfen wir sie nicht tragen? diese Debatte dann hier erst aufkommen zu lassen, sie dann auch nicht richtig zu beenden und dann auch noch sich Gedanken darüber zu machen, am Abend vor einem Spiel gegen Japan, was können wir denn eventuell doch noch machen, um irgendwie ein Zeichen zu setzen, während zum Beispiel, Jens sagt es gerade, die Holländer dann irgendwann sagen, wir machen jetzt gar nichts mehr, sondern wir spielen einfach nur Fußball, kommt die deutsche Mannschaft dann mit dem Mund zu halten um die Ecke. Klar kann man sagen, eine Geste, sie haben damit nochmal ein Zeichen gesetzt, allerdings, ja, man hätte das auch irgendwie dann beenden können. Oder man hätte es auf eine Eskalation darauf ankommen lassen können und sagen können, hey, wir wollen das aber machen. Und dann holt sich halt Manuel Neuer im ersten Spiel eine gelbe Karte ab und der ein weiterer Spieler im zweiten Spiel eine gelbe Karte und im dritten Spiel holt sich ein anderer Spieler eine gelbe Karte ab. Denn das war ja so die Strafe, von der in der Öffentlichkeit die Rede war. Allerdings, und das ist ja bis heute nicht so richtig bekannt, mit welchen Sanktionen die FIFA da gedroht hat, soll es ja noch andere Androhungen gegeben haben durch den Weltverband. Aber das ist ja bis heute unklar, was da genau den Verbänden mitgeteilt worden ist.
1: Auf jeden Fall war immer die Rede von einer Erpressung der FIFA und einem unfassbaren Druck. Also Gianni Infantino und sein Verband haben da auf diese acht Verbände auf jeden Fall alle Macht ausgeübt, die sie haben konnten. Im Grunde sind aber ja diese Verbände und gerade auch die großen europäischen Verbände das, was die FIFA am Ende des Tages ausmacht. Warum ist da trotzdem so ein Ungleichgewicht, dass ein Gianni Infantino da wirklich so mit dem Daumen drauf drücken kann und dann knicken alle ein?
3: sind vielleicht in Europa die, die größten Fußballverbände, aber weltweit halt auch nur acht von 211 äh, Mitgliederverbänden innerhalb der FIFA, die alle mit gleicher Stimme dort agieren dürfen. Und dort genießt Gianni Infantino ja nach wie vor einen Riesenrückhalt. Das sieht man auch daran, dass er noch nicht mal einen Gegenkandidaten fürchten muss für die Wiederwahl im nächsten Jahr als, als FIFA-Präsident. Also es war eine Machtdemonstration von ihm und die Machtverhältnisse haben ihm das gegeben, dass er, dass er so handeln konnte.
1: Okay, der Dänische Verband hat nun trotzdem, Offizielle aus dem Dänischen Verband haben nun trotzdem öffentlich zumindest mal in den Raum geworfen, dass es ja auch die Möglichkeit gäbe, aus der FIFA auszutreten. Meint ihr, das ist mittlerweile wirklich eine Option für manche Länder? Auch die Deutschen wollen ja zum Beispiel die Wiederwahl zumindest von Gianni Infantino nicht mehr unterstützen. Und was wäre dann die Folge? Könnte es da eine Parallelorganisation geben? Oder was was wäre da die Möglichkeit?
2: Es ist ein Versuch, es ist ein kleiner Stein, der geworfen worden ist, der ins Rollen gekommen ist. Ob es am Ende des Tages auch dazu führt, dass sich wirklich Verbände aus diesem großen Konstrukt, diesem Weltverband lösen und etwas Eigenes auf die Beine stellen, muss man sehen. Also ich bin jetzt hier gerade auch im Medienzentrum des Deutschen Fußballbundes, sehe sehr, sehr viele Sponsorennamen an der Wand. Das sind jetzt aber unmittelbare Sponsoren des Deutschen Fußballbundes. Aber der Weltverband FIFA hat ja auch eine Menge Sponsoren, die eine Menge, Menge, Menge Geld zahlen. Und davon profitieren eben auch Verbände wie der Deutsche Fußballbund oder der Dänische, der Englische, der Niederländische. Also insofern muss man sich das schon oder werden die sich das schon genau überlegen. Aber Fakt ist eins, es ist jetzt Punkt gekommen, wo man eben auch mal darüber nachdenken muss, dass man sich eben nicht mehr alles gefallen lassen kann. Ja, Also hier bei dem Turnier, das die FIFA ausrichtet, das in Katar stattfindet, muss man dann offenbar, so hat es ja die vergangene Woche gezeigt, nach den Spielregeln tanzen. Aber vielleicht muss man sich für die Zukunft überlegen, ob man sich noch alles gefallen lassen darf, der Weltverband und ja, mit Gianni Infantino an der, an der Spitze
3: dort alles vorgibt. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, dass wir einen Parallelverband sehen werden. Ich halte das ein bisschen für symbolische Politik der Dänen tatsächlich. Am Ende wird es wahrscheinlich so wie mit der Super League enden, die ja auch im ersten Anlauf grandios gescheitert ist und deren Fortbestand jetzt von der richtigen Prüfung abhängen wird.
2: Es geht einfach um zu viel Geld. Also das ist, äh, muss man einfach so ganz klar sagen. Und der dänische Verband wird sich für die Zukunft auch überlegen, kann ich mir das leisten oder kann ich mir nicht leisten? Und wenn ihr keine großen äh, ja, Verbände findet, die den, die ihm folgen, ja, dann ist er halt isoliert und äh, spielt er halt irgendwie keine Weltmeisterschaft mehr. Also wichtig ist, glaube ich, dass die Debatte nach dem Turnier einfach fortgeführt wird und das und darüber sollten sich alle Verbände im Klaren sein und, und und sollten da auch mal dem Weltverband die Stirn bieten, weil das, was jetzt hier in der vergangenen Woche stattgefunden hat, das irgendwie drei Stunden vor dem Spiel mitzuteilen und so einen Druck aufzubauen, das geht einfach nicht und das kann man sich nicht gefallen lassen. Da muss man einfach äh, dann irgendwann auch mal zusammenstehen und sagen, hey, so und bis hier und nicht weiter.
1: Und das ist ja genau das Stichwort zusammenstehen. Also ich meine, es gab jetzt diese acht Verbände, die zusammen diese Binde dann tragen wollten. Aber von Einigkeit war dann ja, als dann das Machtwort von Gianni Infantino und seiner FIFA kam, ja auch nicht mehr viel zu hören, bräuchte es da vielleicht einfach auch ein viel größeres Gruppengefüge, wo man sich im Hintergrund schon mal abgestimmt hat, was machen wir, wenn das kommt, wenn das kommt, dass man der FIFA da wirklich auch mit Macht entgegenstehen kann?
2: Das ist ja der Fehler, der gemacht worden ist, dass man im Vorfeld, dem nicht nachgegangen ist. Also da hätte es ja mehrere Möglichkeiten gegeben und nicht nur vom Deutschen Fußballbund aus, sondern auch von den anderen Verbänden, da halt nochmal nachzufragen, wie jetzt die Situation sich dann beim Turnier in Katar darstellt und darf man die Binde tragen oder nicht. Also man, man hat ja schon auch Einigkeit dann insofern erzielt, zu Wochenbeginn als die fifa dann äh, gesagt hat, ihr dürft es nicht, dann hat man sich ja äh, geeinigt und sagt, okay, wir beugen uns jetzt der ganzen Geschichte und ja tragen die Binde halt nicht
3: und lasst es jetzt hier nicht auf eine Eskalation ankommen. Der Kapitän der Franzosen, Louis hat ja schon zwei Wochen vor WM-Start gesagt, dass er die Binde auf keinen Fall tragen wird. Vielleicht hätte man sich auch da schon zusammensetzen sollen und über Konsequenzen reden sollen, aber das ist auch ausgeblieben.
1: Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ihr seid freie Journalisten in einem nicht ganz so freien Land. Wir haben jetzt schon mitbekommen, es gibt deutsche Fans, die mit Regenbogenarmbinden nicht ins Stadion gelassen werden etc. pp. Wie wie läuft eure Arbeit ab? Ist das alles wie gehabt? Könnt ihr ganz normal frei arbeiten oder habt ihr Einschränkungen?
3: Es läuft weitgehend frei tatsächlich ab. Die, die Sicherheitschecks vor den vor den Stadien sind unfassbar. Also klagen jede BER-Erfahrung in Deutschland und ähm, ein Kollege von uns, der hatte seine Akkreditierung an einem Regenbogenhalsband und der wurde tatsächlich aufgefordert, diese beim nächsten Spiel nicht mehr mitzubringen.
1: Okay, also hat man anscheinend wirklich ein großes Problem mit dem Regenbogen. Letzte Frage. Auch die Formel 1 ist in Katar aktiv. Lewis Hamilton, siebenfacher Weltmeister, hat in Katar einfach einen Regenbogenhelm aufgezogen. Es hatte zumindest keine öffentlichen Konsequenzen. Es gab keine öffentlichen Sanktionen. Warum ist es beim Fußball so ein Problem, wenn es bei einer anderen, ich nenne es mal Weltsportart, kein Problem ist?
3: Ja, weil der Motorsport-Weltverband, die äh, FIA natürlich längst nicht so mächtig ist, äh, wie die FIFA im Fußball. Und deswegen kann sich ein, ein Team sowas erlauben und ein siebenfacher Weltmarsch allemal.
1: Dann schauen wir erstmal, was die deutsche Mannschaft heute macht und dann werden wir nächste Woche wieder sprechen. Lars und Jens, vielen Dank für eure Zeit und beste Grüße nach Katar. Der erste Spieltag dieser Weltmeisterschaft ist also gespielt. Es gab die zu erwartenden Favoritensiege von Frankreich und Spanien und es gab Überraschungen wie die von Japan gegen Deutschland oder auch den Sieg von Saudi-Arabien über die Argentinier um Lionel Messi. Welche Erkenntnisse die erste Runde bereitgehalten hat, erklärt Welt-WM-Reporter Julian Wolf. Also nach dem
0: ersten Spieltag der Gruppenphase ist sicherlich eine Erkenntnis, dass die großen europäischen Teams, Deutschland ausgenommen, performen. Also England mit dem 6 zu 2 gegen den Iran, die Niederlande mit dem 2 zu 0 gegen Senegal, Frankreich 4 zu 1 gegen Australien, Spanien 7 zu 0 gegen Costa Rica. Das sind vielleicht jetzt teilweise nicht so die ganz großen Gegner, aber die Tore muss man eben erstmal bei der WM auch schießen. Belgien hat auch gewonnen gegen Kanada. Also das sind sicherlich Mannschaften, die es weit bringen können bei dem Turnier. Das ist die Erkenntnis. Das Spielniveau hat in manchem Spiel sicherlich zu wünschen übrig gelassen. Insgesamt gab es aber wirklich auch tolle Aktionen, tolle Tore tolle Offensivaktion, einige Torwartfehler haben wir gesehen. Also schon bei aller Kritik ja auch völlig, die völlig zurecht da ist an dem Turnier gab es auch wirklich tolle Fußballmomente.
1: Saudi-Arabien und Japan sind also die ersten Favoritenschrecks dieses Turniers. In der Regel kann man bei solchen Spielen von schwachen Auftritten des Favoriten ausgehen. Manchmal gibt es aber eben auch echte Überraschungen. Man denke nur an die Dänen, die sensationell bei der Europameisterschaft 1992 den Titel holten. Oder auch Otto Hagels Griechen, denen der unverhoffte Triumph 2004 in Portugal gelang. Was von den vermeintlich Kleinen noch zu erwarten ist, erklärt Julian Wolf. Also
0: bei Saudi-Arabien habe ich hier auf dem Sender Be in Sports den Kommentator jubeln hören bei dem Tor gegen Argentinien, bei dem 2 zu 1. Das war unfassbar emotional. Also das ging, glaube ich, 30, 40 Sekunden der Jubel äh, irre. Ja, und das, die Euphorie ist riesig, aber ich glaube Saudi-Arabien, das war ein One-Lucky-Shot. Ich glaube viel mehr wird für diese Mannschaft nicht möglich sein. Bei Japan sehe ich es anders. Da, Die hatte ich schon abgeschrieben nach der 1-0-Führung der Deutschen. Und wie sie es dann gemacht haben, war sehr clever, sehr diszipliniert, sehr schnell und effektiv. Also Japan würde ich schon zutrauen, dass man doch noch weiterkommen kann in diesem Turnier.
1: Viele Schlagzeilen haben auch die vielen leeren Ränge bei den Spielen gemacht. In traditionellen Fußballländern wie Deutschland 2006 oder auch Brasilien 2014 gab es für die meisten Spiele schon Monate vorab keine Tickets mehr. In Katar hingegen kann man theoretisch bei jedem Spiel an der Abendkasse noch spontan Karten kaufen. Ob in der Wüste also wirklich WM-Stimmung herrscht, auch das weiß Julian Wolf. Also die Stimmung in den Stadien ist ganz unterschiedlich.
0: Ich war zum Beispiel beim Spiel Niederlande gegen Senegal. Da war eine enorme Lautstärke durch die Musik vor dem Spiel. Äh, Stimmung war dann eher verhalten. Ich habe viele niederländische Familien oder Paare gesehen, was äh, sicherlich toll ist und gleichzeitig eben nicht so diese klassischen Fußballfans, die jetzt total für Stimmung und lauten Lärm im Stadion sorgen. Beim Deutschlandspiel gegen Japan habe ich es ähnlich empfunden, das Stadion extrem runtergekühlt und, und ein Japan-Block, der viel Stimmung gemacht hat. Die Deutschen waren jetzt nicht so laut, wie vielleicht mancher Spieler oder mancher deutsche Fan sich das erhofft hatte. Also es ist äh, durchmischt, Plätze sind frei öfter gewesen eben in den Stadien, sogar teilweise im mehrere tausend Plätze und ja, das ist schon nicht ganz die WM-Stimmung, wie man sie erhofft, auch in der Stadt. Es sind Fans hier aus allen möglichen Ländern und es gibt auch das Fanfest und es ist durchaus eben, ja, gute Laune und auch, auch Stimmung da, aber eben bislang nicht vergleichbar, zumindest meinem Empfinden nach, mit anderen WMs aus der Vergangenheit.
1: Das war es mit dem WM-Special des Kickoff politik am zweiten Sonntag dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Die nächste Folge rund um die Spiele von Katar können Sie am kommenden Sonntag hören. Morgen geht es aber erstmal mit unserem regulären Podcast weiter. Zudem kann ich Ihnen weiterhin unsere Black Friday Welt Plus Aktion ans Herz legen. Damit bekommen Sie Welt Plus, das digitale News-Abo von Welt, ein ganzes Jahr lang für nur 49,90 Euro und sparen damit 55%. Mehr Infos finden Sie unter welt.de slash bf. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.